0: Estamos no ar! Aê, mais um episódio! Quinto episódio, gente, já. Tá passando rápido, hein?
1: Tá mesmo.
0: Eu sou o Fernando Oliveira, esse aqui é o Blossp, o melhor podcast do Brasil sobre cultura pop asiática, BL, notícias e fofoca. Eu estou aqui com meus amiguinhos, gente, tudo bem? Tudo bem?
1: Tudo bem? Olá, pessoas. Eu sou Paula.
0: E
2: eu sou o Pedro, mais novo integrante do Risman 2, mansão dos botes. <risos> Ai,
0: gente, eu vou te bloquear, eu vou te multar. Eu vou te multar.
1: As apresentações
3: dele nunca são sérias.
2: Eu sou o, alivio, o Alívio Cômico desse, desse podcast. Não Com pode. Com certeza. Me mutar. A plateia é a loucura se me mutar.
0: <risos> a plateia. Os ouvintes estão do meu lado e a maioria assiste o risco. Tu paga para todo mundo assistir. Eu estou panfletando horrores lá no Calã, porque quero que todos assistam e vocês fiquem isolados aí, que não Ele postando
2: assistir. lá. Ah, devido aos pedidos de, de
0: todo, mundo, <risos> todo
2: mundo, tá louco para saber a idade e a profissão dos participantes. Ninguém pediu. <risos> Ele foi no perfil pessoal dele e mandou mensagem lá no Calam pedindo.
0: <risos> Seu cu. Corta. A audiência pediu, os seguidores pediram. Eles estavam... Porque os meninos, eles são muito... Nossa, eles não podem nem marcar. O perfil deles são muito reservados, eles não podem nem marcar nas publicações. Aí ninguém, quando, ninguém sabia os, o Instagram deles.
1: Ah, entendi. Aí
0: eu tive que fazer essa utilidade pública, mano.
1: Então, como, como eu falei no grupo mais cedo, zoeira à parte, eu sei que tá fazendo muito sucesso, porque pelo TikTok que eu tô acompanhando, a galera tá comentando bastante e tem muita gente assistindo, viu? Fiquei chocada. Dessa vez eu achei que teve mais repercussão do que aquela outra. Pelo menos na, na minha foiua. Aparece, aparece muita
0: gente compartilhando. Sério? Do Brasil. Eu, eu ainda, até agora, eu ainda achei, eu acho que a primeira vida foi mais hypada, Aqui Mas no tá, no liberal, tá bem no começo, você né? Você fala disso só.
1: É, não. Mas é porque tá só no começo, Fernanda. E pro começo eu já tô achando bem hypada. Pois
0: é. Enfim, gente. Eu queria abrir esse programa pra gente falar sobre as expectativas, sobre o Asia Star Festival e a vinda do Jeff Sato pro Brasil.
1: Que uhum! eu deixo com os meus amigos que. Eu tô isso,
0: e... Muito ansioso. <risos> Infelizmente, a Paula não vai poder ir com a gente, cara. Nossa, não. triste. Não.
1: A Paula não vai.
0: Mas, amiga, a gente vai aproveitar por você lá. Eu e o Pedro. Com certeza. E a Bruna. E a Bruna. Vamos, Vamos completar. muito.
1: Eu quero cobertura completa, viu, lá no Calango, Por favor.
0: Vou te mandar muitas, foto, muitas fotos e vídeos. <risos> e <risos> e é quais é são isso? suas
1: expectativas, o... galera?
0: Muito muito alta, né? Ele vem pra cá. O estúdio dele, né, já, já lançou lá o cronograma, né? Ele vai viajar aqui pro Brasil na... Dia 4... E vai ficar até o dia 10, se não me engano. Aí o pessoal já tava todo assim, caramba, ele vai passar isso tudo aqui no Brasil esse tanto de dia. E, e a produtora do evento né, falou que ele ia, não ia ter outros eventos fora o, o show, né? Não ia ter meeting and esses negócios. Né? Aí tava todo mundo perguntando, né? Por que, que ele ia passar esse tanto de dia aqui, né? Mas aí a produtora respondeu lá no Twitter dizendo que é quatro dias só de só ele dentro do avião gente dois nossa. dias dois dias de vinda e dois dias de volta acredita nossa uma tortura viu pois é eu não imaginava que demorava tanto assim mesmo um assim, até... dois dias porque é, é o voo mais
2: barato né que são várias escalas, né Pode a gente ser, sim mesmo?
1: A gente segura os comentários, mas o Pedro não.
2: <risos> não, mas é verdade, porque ele vem com uma equipe, eu sei, né? Eu
3: imaginei.
2: E pelo valor do ingresso, pelo valor do ingresso para ela quantidade de gente que tá vindo, mais o Jeff foi barato o ingresso, né? Entre ah, muitas aspas, né? Sim, Sim. tem. Então. Eu,
1: eu também imagino que seja algo do, pelo mesmo motivo, porque dois é. dias, gente, sei lá.
2: Se tivesse a opção de ônibus, a produtora teria comprado <risos> para ele vir, para economizar mais.
1: Eu desisto do peso.
2: Jefinho vindo, de, vindo de metrô com o Fernando.
0: Os dois perdidos no metrô de São Paulo. Ai ai. ai, ai Mas vai ser tudo Como tá os preparativos aí, amigo? Nada preparado tá...
2: <risos> Nada <risos> preparado Só tenho a mochila para ir Tenho que separar um monte de coisa ainda Mas estou ansioso Eu tô indo Queria confessar que tô indo mais para ver o Jeff eu nunca fui muito fã de escutar música, né, asiática. Não, não sou aquele fã louco de... Meu Deus, ele tem que cantar tal música, porque é tal música que eu gosto muito. Não tenho isso. Vou escutar na playlist que o pessoal lá do grupo do WhatsApp já mandou. Uhum. Tá antenado. Eu tô indo mais pra ver ele mesmo. Eu acho que é uma oportunidade única, né? De ver um artista da Tailândia aqui no, nas nossas terrinhas brasileiras. Mas tô muito ansioso. Muito ansioso mesmo, eu acho que vai ser uma experiência muito boa.
0: Eu da mesma forma. Eu, eu só decidi ir por causa dele, né? Uhum. Mas, diferente de você, eu escuto muita música asiática, velho. Muita mesmo. Eu, eu acho que eu sei a, as músicas dele quase todas, já. E eu tava escutando a, a, a playlist do evento, né? Já me preparando. Mas, cara, eu não sei. Eu só gosto das músicas dele. Os outros grupos lá não me agradou, não. Mas, enfim, né? Só de ver o Jeff... Já é k pop os outros grupos? É que... É, K-pop, C-pop, tem da China, Japão, Coreia. Ah, é legal. E o Jeff da Tailândia. Uhum. Os meninos da, Core... da Coreia, que é o Tio Choo... Z, tem um menino lá, o cantor, que ele já participou de um BL já. É? Aham. Uhum. Uau. Aquele BL do, do costureiro Que ele era ah, fazer a roupa Ah, sim,
1: eu assisti
0: Aham uhum. Ele fez esse BL? Não, não conheço Nossa, eu não viu é, é, Até que é bom o BL, né, amiga? É Legalzinho. Só que não Acho que muita gente não assistiu Sim, não repou
1: tanto não Tava lembrando dele essa semana, por sinal
0: <risos> Ai, gente Enfim, ansiosíssimo Eita Só tóra. falta
1: comprar um casaco
0: Falta comprar tudo, só <risos> Nem mala eu comprei. Eu não vou levar a mala, não, gente. Eu vou levar, eu vou levar uhum. só aquela de colocar lá em cima. Eu não sei se vai dar. Vai dar, Pedro? Não sei. Eu hein? <risos>
1: você tem que fazer a mala em pesar, amigo.
0: Tem que pesar, é. Se
1: você quiser colocar lá em cima. <risos>
0: Não, é aquelas malinhas pequenas de mão, mala de mão. Tem que pesar, é. amigo.
1: Meu filho, você vai ficar só. dois dias, você vai ficar uma noite só.
0: Só
2: o fim de semana, só. Preciso,
1: leva a roupa, amigo, você ferrendo. chega
2: quinta-feira e você vai embora segunda-feira.
1: E que fim de semana? Fernando, o de semana você semana leva é agasalho, esse? Fernando.
0: Vou levar, <risos> gente. Vou levar. Você
1: não melhorou dessa gripe, seu
0: goguento. <risos> Vou levar, meu. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Próximo tópico:
1: Man, Ping irão estrear uma nova série BL juntos. Eu vou falar esse tópico porque é o meu local de fala, porque eu já li. Gente, eu já li. <risos> 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 eu li todinho. Mas, pera, meu vamos Deus, você já, leu, você já
0: leu o negócio todo. Meu aqui.
1: amor, eu te mandei essa semana. Eu li na hora que saiu a notícia. Eu corri para procurar o mangá. É, li e quando vi que não estava completo, fiz uma loucura. Mas vamos aqui primeiro é, ler a notícia antes que eu me empolgue demais. <risos> <risos> Men de volta. Os atores irão estrear Maider Gangster, opa, uma adaptação do Manhua. Eu acho que é Or Company Ship que fala. As filmagens já irão começar na próxima quinta-feira, dia 29, e tem previsão. De acabar no final de agosto Nossa, tá muito perto Jesus, Não. grandes chances de ser lançado ainda este ano É, e eles dois revelaram que serão oito episódios Eu acho muito pouco, já queria deixar aqui a minha reclamação
0: Mas sim. tudo eles, bem Eles inclusive falaram a mesma coisa Gente, aí, é muito, muito pouco, pouco.
1: É sério, esse Manhua é muito, muito bonzinho Muito fofinho, é sério, muito fofinho Então vamos para a sinopse do Manhua. Desde o colégio, Sam tem uma queda por seu melhor amigo aparentemente perfeito. Rio, sentindo-se inferior e solitário, ele mergulha em um jogo. Eu achei que essa sinopse não foi fiel a uma rua, queria deixar isso aqui claro. Sentindo-se inferior e solitário, ele mergulhou em um jogo, já não tão popular, como uma fuga de sua paixonite. No jogo, ele encontra um novato, tem um nome em cima mais aqui, mas lá no Coisa ele só é chamado de, Mi de Miraé e os dois se tornam amigos rapidamente Sang o ajuda e o convida para a sua guilda, guilda é tipo como se fosse uma comunidade no jogo, sabe o Sang ele já tinha uma comunidade no jogo, como uhum. ele chegou depois e ele estava ali todo perdido, não sabia como era que funcionava muito bem, ele ajudou ele no jogo e também chamou ele para o grupinho dele, isso é muito importante, tá porque é a base de tudo é, é, é esse convite aí então, no entanto, Mirae e Hyong ainda permanece uma pessoa distante e misteriosa. Até que eles decidem se encontrar na vida real. Aí, meu amor, é que isso pega. Porque assim, no jogo... Eu vou contar só isso, tá, gente? <risos> jogo, Eu tô curioso,
0: pode falar. Viu? Então,
1: no jogo, ele, ele não diz que ele é uma mulher, só que ele dá a entender que ele é uma mulher. E aí, quando ele vai encontrar com ele, chega um cara de 3 metros de altura, uma geladeira, assim, 3 metros, Me todo Deus. tatuado. Não, tem tatu... acho que ele não tem tatuagem, não, mas com a roupa toda, toda de terno, gravata, e ele é só um universitário de 20 anos. Bem menor, bem magrinho Aí ele fica olhando assim pra ele E aí que a história <risos> se desenrola Gente, é muito interessante de Ver os dois juntos porque são Completos opostos E aqui Chocado. vamos a parte de que eu tô feliz Porque eu gostei do Mahua Mas ao mesmo tempo eu não sei como eles vão Adaptar, como é que eu posso dizer isso Como é que eles vão adaptar para Tailândia Porque assim, tem coisas que eu li Que eu vejo um pouco De sentido, mas eles vão fazer uma adaptação para Tailândia. É que nem Sherry Magic, gente. Eu não sei ainda como é que vai ficar essa adaptação para Tailândia.
3: Nossa,
1: sim. E eu, assim, eu... é porque tem coisas que eu só imagino ali inseridas na cultura japonesa, entendeu? Vocês estão entendendo? Quero uhum, dizer, desculpa, não, não, gente, sim. minha gata entrou no quarto. <risos> <risos> espero que vocês estejam escutando. Então, esse só é, só é o meu medo, mas o, o, eu gosto dos dois atores. E eu amei o, o, o manhua, Muito bom, eu recomendo. E qual foi a loucura que eu fiz? Não tem traduzida toda.
0: <risos> só, só, um, só uma observação, né? Porque Bem, a gente tá falando isso agora. Porque o Manhua ele é, um, ele é coreano, né? Então,
1: é, a série é vai,
0: ser, vai ser tailandesa adaptando um Manhua coreano. Por isso a gente está comentando isso.
1: É, porque eu não sei como é que eles vão fazer essa adaptação Pro tailandês, é que nem o, o Sherry Magic, que eu não sei como é que eles vão adaptar, porque tem coisas que eu só vejo inserida ali na cultura coreana. Mas é claro que eu sei que, que, que vai ficar bom, porque já, a gente já teve outras adaptações e ficou bom. Mas é porque quando você leu o Manroa antes, você não consegue imaginar como é que vai ser a adaptação. Então, não Confesso tem Confesso que eu tô, como...
0: que eu tô, eu tô animado para essa adaptação de Sherry eu Magic. Eu também.
1: Né? Eu amo. Por... Não, Sherry Magic.
2: É, Para adaptação de Char Magic eu tô meio. Não tô, não. Eu tô meio. Hum, como hum, é que vai ser? É de... porque,
1: gente, eu amo esse, esse BL, eu amo. E eu não consigo imaginar outros, outras pessoas fazendo esses personagens, apesar de amar o Thai. Mas eu realmente não consigo imaginar. Estou um pouco apreensiva. Não é nem ansioso. Tô só cara. apreensiva. É, é, tá. Porque os dois atores também. que fizeram, meu Deus, eles foram brilhantes. E quem leu o, o Manhã viu que eles conseguiram passar realmente a essência dos personagens. Aí, eu não sei. Eu li,
0: eu tava, eu tava tão apaixonado por essa imagem que eu li o primeiro mangá, cara. Comprei o um mangá <risos> em inglês na Amazon <risos> em dólares, cara. Meu Deus. <risos> Você acredita? Eu queria ler a história e ver o que que acontecia depois, né? Porque na, na série não tava contando a história toda. Eu Mas enfim, eles fizeram eles fizeram tão bem aqueles papéis que e, eles são os personagens agora.
1: Eu também acho, não consigo imaginar outras pessoas fazendo esses personagens não, sério. Então
0: é isso, né, gente? E é
1: isso, gente. Isso. Tô, Tô super,
0: super animado, porque nossa, eu gostei tanto de A Long Nile, a série eu deles. Eu também. Era tão Essa... fofa aquela série, cara.
2: É, é do dropei também.
1: E eu queria mais coisas. Que eu...
0: Pecados. Essa Pecado. tá
2: na lista para terminar. Você assistiu quantos episódios? Você... Nossa, uns cinco episódios.
0: Nossa, você assistiu muito até então. Sim, sim. Por isso que eu falei, Mas por que eu não que um dropei, tava... um
2: dropei, eu não dropei. Vou terminar ainda, sabe? É porque eu, que, eu não eu gosto de ficava... deixar acumular, eu gosto de assistir enquanto tá saindo, sabe? Ah, eu sou do mesmo jeito, amigo. Você acumula,
0: me desmotiva pra assistir.
1: Eu também. Aí eu, eu tenho gosto que me de forçar assistir. Tá
0: assistir. eu não gosto. Ai. <risos> eu lembro que eu ficava tão animado quando, quando saía episódio novo dessa série. <risos> Porque ela era muito soft, muito, muito fofinha. O,
2: o... Ping. Ping, gente, é assustador como esse homem consegue ser tão fofo. Tão bonito, tão carismático, fazendo <risos> o mínimo. O mínimo. Eu assisti um TikTok dele, onde ele tava tentando fazer um, um challenge daqueles filtros. Só que ele não tava conseguindo. Só que. E ele até cortou, tipo, ele não terminou. É um TikTok de tipo 7 segundos, sei lá. E, velho. Como que ele consegue ser tão fofo fazendo nada? Sem nenhum esforço <risos> ele é fofo, pelo amor de Deus.
0: Realmente, cara, realmente. Pois volta a assistir, você...
1: porque é muito fofinho a série toda, do início ao fim. Vou
0: voltar, Sim. vou voltar. Próximo vai, top. Pedro, próximo top. Próximo top. Desculpa,
2: chefe, não fala assim <risos> comigo, por favor.
0: Já tô, tô querendo, tô vendo aí, o vendo que ele vai soltar no um quinto.
1: <risos> não vou tirar isso da edição, não, viu?
2: Não tirei. <risos> Já falei,
0: tudo que eu falo, pode deixar. <risos> Meu Deus. Próximo tópico, gente. Notícia super, mega, maravilhosa. A Music anunciou recentemente um fan meeting com o Santa, o Uff e o Boom em três cidades brasileiras. Cara do céu, vocês ficaram chocados. Três cidades eu fiquei, brasileiras. Eu fiquei. Eu fiquei, eu, fiquei eu não esperava que ia ser três cidades brasileiras, cara. Pensei que ia ser São Paulo, como sempre. Sim, eles arrasaram demais. Mais. Caramba. Então, né? A Fá Music é um produtora aí de eventos asiáticos. E ela, e ela anunciou, né? A gente já sabia já desse rumor faz tempo já, que os atores tinham, tinham falado já, dando spoiler nas Aquela lives. Aquela
2: live do Earth dele falando. Vocês assistiram?
1: Sim, eu vi um pedacinho a, dele a Fá, falando. Eu tô muito
2: ansiosa para você vir aqui no Brasil. Ele, ai, ah, já anunciou? Também tô muito feliz para ir pro Brasil e pro Chile. Não tinha nada anunciado.
0: <risos> Nossa, Foi muito eu bom. vi também. Tá de... Os fãs, cara, são, olha, a peste. Aí, então, né, a gente já sabia já, a gente não sabia de certeza quem que ia vir. A gente sabia do UF e do, e do Santa, né? Aí, do BUM também. Muitos esperavam que o prêmio poderia vir, mas por causa de agenda, né? Ele não, acabou não vindo. E as cidades do, do que vão ter o famente são São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. São Paulo dia 1 de... dia 30 de setembro, é Rio de Janeiro dia 1 de outubro e Fortaleza dia 4 de outubro. E os valores dos, os valores dos ingressos aí variam de 150. Reais a 700 reais.
1: E, gente, foi Achei... muito engraçado quando anunciou. <risos> Porque? Eu, eu ri tanto dos memes no TikTok, a galera, meu Deus. Eu moro no fim do mundo. Como é que eu vou ter dinheiro para ir assistir <risos> ele nessas três cidades? Eu mandei todos pro Fernando, todos que eu vi eu morria de rima, mandava pro Fernando. Eu tô igualzinho esses memes. Gente, eu não tenho dinheiro não. Eu não moro no fim do mundo, mas eu não tenho dinheiro para ir assistir.
3: <risos> <risos> mas
1: assim, eu achei, eu esperava que os valores fossem mais caros. Pelo que Eu você achei bem agora.
0: legal o valor.
1: Eu também.
0: Nossa, tudo, cara. Foi incrível. Eu achei os valores bons também. Porque, né, são três, são três artistas, né? Sim. Mas os valores dependem. Eles são variáveis. aí tem vários pacotes de...
3: Entendo.
1: Aí o
0: preço aumenta com, com os benefícios que você quer ter, né? Encontrar o ator, tirar fotos, essas coisas, tudo. Sim, mas eu fiquei feliz com Fortaleza, gente. Uhum. E eu fico feliz
2: pelos atores também, né? Sair um pouco de São Paulo, vai né? conhecer Fortaleza, uma cidade linda, Rio de Janeiro, vai passear um pouco pelo Brasil, ficar só em São Paulo, cidade cinza. <risos> <risos> Não,
0: é. Não, e eu, e eu vi um tweet hoje, é, um meme, né, o pessoal de São Paulo falando. Colocaram lá uma estação, não sei do que, como ponto turístico, né? E, e o pessoal de São Paulo, tipo, como assim? <risos> tudo falando mal de São Paulo, gente. Eu, meu Deus do céu. O, o conselho, o, um paulista dando conselhos. Gente, não venham pra cá, vão aproveitar, tem outros lugares bons. Sim. E eu... E eu vendo isso com, com, com passagem, passagem comprada. comprada. Com a passagem
1: comprada.
0: Enfim. É. Não, o, o que eu fiquei feliz com esse evento, desde, desde o Jeff, né? Do Jeff, dos meninos agora que vem, é que finalmente né, o Brasil está sendo notado e o pessoal está fazendo, tá fazendo eventos com esses artistas asiáticos aqui, né? Porque eu acho que tá deixando de ser uma bolha agora. Essas produções asiáticas aqui no Brasil. Uhum. Eu espero que a GMM esteja vendo isso tudo. Essas movimentações e tragam os meninos pra cá, gente. Nota
1: nós, ah, GMM. Eu acho que ano
2: que vem vai vir
0: um monte de gente da GMM pra cá. Nossa, eu queria eu tanto que um sim. show... Eu queria tanto um show do, dos meninos de com uhum. o co President, gente. Nossa, eu, vi, eu vejo os vídeos dos faminties deles, é incrível.
2: É, nossa. Se assim, não querendo, né, é, jogar pra baixo, mas... É... Earth, Santa, Boom, Eles não são, assim, mil por cento estourados, comprados com o pessoal de, da GMM, né? Tem muita gente que fica só presa lá na bolha de BL da GMM. Então, eu acho que fica muito mais viável trazer alguém da GMM pra cá, sabe? Em questão de público, hum. de luta. De público, você quer dizer é. e ser
1: conhecido. Entendi. É.
2: Nossa, Sim, imagina um Onanon. Realmente. Onanon em São Paulo. Não vai Meu ficar Deus. que o, o e o tá, tá vendendo. <risos> <risos> O <risos> que
1: que o, que o... A, a... Cortou, Fernanda? Não entendi o que você
2: falou. Não, não, ele não vai repetir. É, Se <risos> viesse um Onanon on aqui para o Brasil, não ia ficar que nem o, a Star Festival, que está fazendo promoção de ingresso até hoje, né? Então eu ia vender rapidíssimo. <risos> um fan-meeting com tudo. Então, eu acho que a GMM
0: não vai ficar de fora dessa. Gosta de um dinheiro para a empresa? Sim. Sério? O problema, eu acho que não é nem a questão da GMM, eu acho. Eu acho que o interesse tem que partir do, das produtoras daqui, entendeu? Porque, assim, eu acho que não é, a GMM não escolhe os eventos, assim, tipo, ah, eu quero, hoje eu quero fazer um evento lá na Arábia Saudita. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu acho que... O convite tem que partir do pessoal daqui, eu acho. Por isso sim, que eu sim. acho que nunca teve ainda. É, e eles
2: têm que aprovar também, né? Porque eles não vão mandar um ator famoso que já tá ganhando dinheiro lá na Tailândia aqui pro Brasil. Todo esse trâmite, todo esse tempo que tem que ficar sem trabalhar para chegar até aqui, para um evento que capaz de não bombar tanto quanto iria bombar lá fora, não ia render tanto quanto iria render lá fora... Então, acho que é uma, uma balança. Acho que tem que ter o interesse daqui e o interesse da GMM também, entendeu? Sim, com certeza, Entendi. com certeza. Eu sei que deve ser caríssimo um, um, os, os artistas dele empregar. Um Quanto mais famoso, mais caro vai ser, maior tendência de mim. Eu
0: só queria o BK e o PP aqui. Não vão vir, amigo. Já desiste. <risos> não vão, não.
1: Ele super te anima, Felizmente. né,
0: Fernando? Eu vou ter que ir lá ver eles.
2: Também não vai, não. <risos> <risos> Brincadeira, vai sim. Cala a boca. Vai sim, vai sim. Ai,
0: ai.
2: Mas não é só eles que vêm para o Brasil, não, né, Pedro? Não é só eles. O elenco, vocês acreditam? O elenco de Love Syndrome também virá ao Brasil em fã meeting pela América Latina. Cadê? Chocado, fiquei chocado Vem aí. O elenco de Love Syndrome fará uma turnê de fan meeting na América Latina em novembro. Eles passarão pelo Brasil, Peru, Chile, Colômbia e México. Os eventos estão sendo organizados pelo K-Pop Event E não foi anunciado as datas Vem o Tuss, o Kock, o Hart, o Non, o Rossi, o Long Lee e o Frank Mentira, o Frank não vem não, que ele já <risos> partiu fora já Mas aí vem a pergunta principal Você que tá ouvindo, comenta aqui embaixo Quem Quem pediu? <risos>
0: amigo, pelo amor de amigo,
1: Deus. Amigo, por favor.
0: Não, gente. Desse, desse elenco aí, eu acho que eu, conheço só, eu só conheço o Long Lee e o... Eu também. E o Coque só. Ai, eu gente, já vi. Não. Eu fiquei chocado com esse fan gente. Eu esse não, não. Mim,
2: ele veio junto com, com o anúncio do, do fan -meeting da Wabi Sabe, né? Do, do Earth, do Bom. Foi no, no mesmo dia, ele... né? Não foi? Não, não foi não. Ele... ele...
1: Não, foi um pouquinho depois. Mas será foi, o que
2: não estava preparada? Foi um antes. dia depois. Foi antes eu acho é, que foi, foi uma semana
0: é. antes Ó, <risos> o do terem...
2: o Abilove foi há três dias e do Love Syndrome foi há dois dias não
0: mas é porque eu postei depois mas ah, eles anunciaram filho, tem uma filho. semana já e eu não tinha não, nem tinha visto eu ninguém estava meu
1: filho você é meu portal de notícias então
0: não é ninguém tinha ninguém então eu vou tinha dar tava Ninguém tava falando sobre isso aí Eu tava pesquisando outra coisa De Love Syndrome E aí eu vi Oxente, como assim vai ter um família. Aí eu fui ver, né Aí eu peguei e postei Aí o pessoal começou a compartilhar também A notícia aí foi bem no mesmo dia Do, do mesmo dia do, dos meninos da Love, sabe Nem os atores sabiam que eu vim pra cá Assim, <risos> gente
2: Eu não assisti Love Syndrome E não, eu não tenho uma opinião formada A minha opinião é pra quê? Né? Será que vai... A gente acabou de falar, né que Pra vir pra cá tem que ter um público Vai dar dinheiro, né né, Tem um motivo pra mim Vai, vai lotar o espaço? Porque toda vez que eu vou, vou ver Alguma review de Love Syndrome é sempre o pessoal Metendo pau. Ah. Quando o Frank saiu A maioria tava agradecendo Tava encorajando <risos> ele a pular fora
0: mesmo Que faria o mesmo se tivesse na situação então Sim, realmente, amigo Porque, eu... porque assim, né o... A série, ela, ela foi até Bem assistida. Teve uma audiência até que Boa aqui no Brasil, né Muita gente, eu vi gente, muita gente comentando eu não assisti né mas eu vi muita gente comentando só que cara eles não eles não são nem Tão famoso lá na Tailândia, imagine aqui. Então, e é como tanta vai gente. Ser, como vai ser esse evento aqui no Brasil <risos> de público, muito é. eu, eu fico bem seis pessoas vindo. Imagina o custo para trazer todo esse povo com o
2: produtor, com a gente, com a equipe, imagina o preço que vai ser o ingresso para não ter o prejuízo. Eu Sim. acho que seria mais válido trazer só Lee que eu acho que estaria mais lucrativo,
0: não sei. Pois é, mas eu tenho eu tenho um spoiler aqui do produção. A produtora ela não é brasileira, é uma produtora de Costa Rica. Alguma coisa Costa assim. Rica é aí uhum. eu acho por isso que sabe, ele não tem muita noção aqui de como que vai ser no Brasil, né? ah. mas eu, uhum. eu tava olhando, eu tava olhando e eles já colocaram os preços dos ingressos lá em Peru, México e Colômbia. E vocês vão ficar chocados. Meu
2: Deus, é um quilo de, de alimento não perecível
0: o mais barato meu Deus agora eu vou não o mais barato 125 dólares o mais caro 280 dólares gente 25 o mais barato é
2: quanto tá? é uns
0: 600 reais 500 e poucos reais eu gente se eles chegarem aqui um... só que eu tava vendo aqui e é, e é entrada limitada né tipo 150 pessoas 200 assim vai ser bem pequeno
1: mas acho que eles fazem é que uma pesquisa antes, antes não tentem tomar uma decisão dessa agora eu tô preocupado. Se
2: se fizessem, eles não vinham para o Brasil. Né?
1: <risos> <risos> não dá para falar sério com o Pedro, gente. Ai, <risos> gente, é
2: verdade. Sei lá. Assim, eu desejo todo sucesso. Tomara que tenha público para lotar, lotar o espaço. Nossa, seja um extremo sucesso. Mas eu acho que não vai ser. Eu vou ficar falando que vai ser incrível, não vai, gente. Não vai. É o, o, é, o Jeff pelo melhor, o Jeff né, fez. Que importe? É, que importe? É. Explodiu em tudo quanto é buraco. Pô, a país. bolha total. É. É, mais equipe de é, grupo de K-pop que vai estar tá também aí já fest voltar tá, você compra um ingresso ganha cinco de, de brinde imagina de Love Syndrome aí, eu fiquei na fila daquele já fest achando que ia esgotar ingresso que contando o tempo para abrir aí tá até hoje a revendendo ai não vamos continua continua
0: bem longe
1: continuando
0: e é isso, gente. Eles, não anunci... eles anunciaram que vai ser em São Paulo. Só que não anunciaram o preço, nem o local. Mas se for nesse... nessa faixa etária de preço aí, e já tô... Já fico assim, apreensivo por eles, né? Mas é isso. A gente deseja todo sucesso, que dê tudo com certo. Com
1: certeza. Né? E falando em Love Syndrome, Longley revela o motivo de continuar na pré de Love Syndrome sem o Frank. Pra gente continuar aqui com o mesmo assunto, né, galera? Sim. Eu achei que ele e foi muito sincero nessa, nessa resposta dele.
3: Oi. Eu Durante também coletiva... achei, ó. Eu,
1: é sério, eu até comentei com o Fernando. Eu não estava esperando uma resposta dessa, eu vou ser bem sincera. Durante a coletiva de imprensa da Maya TV Ward 2023, Lee foi questionado sobre por que decidiu continuar interpretando o Dai, apesar de saber que seu parceiro, Frank, que interpreta o It, não, não voltará para reprisar seu papel na prequela de Love Cinema. Lee surpreendeu a responder tão diretamente a questão. Eu não sou tão famoso que não tenha que trabalhar para ter dinheiro. Ainda tenho despesas e obrigações pelas quais sou responsável. Eu pensei ah. nisso. Se eu continuar trabalhando na série sem o Frank, será que eu abandonei o meu amigo? Eu sinceramente não sentia, é, me sentia indiferente comigo mesmo, por causa disso. Mas, por outro lado, se eu não fizer a série, não terei dinheiro para sustentar a minha família. Essa foi a resposta que ele deu quando foi questionado. A notícia então... da saída de Frank, do elenco, foi dada pelo produtor numa coletiva de imprensa que deu a entender que o autor foi dispensado por não combinar com o personagem. Embora Frank não tenha feito nenhuma declaração oficial sobre não reprisar seu papel no Novo Síndrome, sua agenda continua lotada. Ele ainda interpretará o papel do Long Lee, ou ao lado de Long Lee, em outro BL. Eu vi já o trailer desse BL. Crazy, Crazy Handsome Além disso, Frank estará também em outro BL, que foi Aquele que a gente comentou sobre... que é Do Nanon, né? Que ele vai estar junto com o Nanon. Em dois podcasts Sim. atrás. Enfim, gente. Eu achei, essa, eu achei essa, essa resposta dele muito sincera. Eu realmente não esperava. E se a gente for observar os últimos papéis que ele fez. Ele, ele fez vários papéis tanto esses de, de tanto esse Lob Syndrome, como vários super secundários ou participações em outras séries do, do ano passado pra cá. Então realmente ele tá trabalhando, ele vem trabalhando bastante. Segundo ele, para sustentar a sua família.
0: Né? Uhum. A, a, maioria de desses a maioria desses atores, assim, eles entram nessa indústria com, com esse objetivo, né?
1: Com esse objetivo, e a gente sabe porque depois, quando eles atingem uma certa fama, uma notoriedade, e eles vão contar um pouco da história deles, você fica pensando, caramba, você nunca pensava, imaginava aquilo, sabe? Eu acho que foi uhum. o que fez o par com o Ar que estava de Love Mechanic, que estava comentando sobre isso, né, que ele conseguia dar uma... Uma estrutura melhor para a família dele, para a avó dele. E antes eles não tinham isso. Então você acaba mudando a realidade de toda a sua família, entrando para a indústria do entretenimento. <risos> Pode falar, comentar, amigo, que você ia falar?
0: Quem eu? Não, não ia dizer nada. você
1: que você ia comentar. Outro que eu também acho história muito emocionante, eu já comentei com, com o Fernando, é o Bright. Eu não... Eu, eu admiro muito a
0: ah, trajetória de vida cara. dele.
1: E ele merece chegar onde chegou. Ok você vai ver a história dele, o caramba
0: é muito
2: bonita a história dele
1: e é isso que sim. acontece com vários desses atores, gente
2: por isso que tomara sim. que dê tudo certo no show que ele vai fazer aqui no Brasil né? sim, merece ele lado de tudo é.
1: eu acho que eu, eu já vi alguns trabalhos dele fora de Love Cinema, porque eu também não assisti Love Seedrum, e acho que não foi... é, não... a gente não questiona a atuação dele em nenhum momento, gente é pra mim, pelo menos, é a história em si que eu acho que não combina com o meu estilo de, de série que eu, que eu curto assistir, sabe? De BL que eu curto assistir. Mas eu assisti ele outro, naquela série que ele fez. com. Não lembro. Ele fez um casal secundário. Cara, a atuação dele é boa. Ele eu só precisa lembro. de boas oportunidades. Ele fez a, aquela série que assisti. ele fazia com o quê?
0: Eu não assisti nada que, que tem ele. Eu não tô ele lembrando era, dele nenhuma é série. Ele
1: era o casal secundário naquela série do... do é bom? E do Prank? Eu não sei. Dos meninos de... Ah, Isso. Ele fez... Eles fizeram outra série no, na praia e ele, ele fazia um casal secundário naquela série ali.
2: Invenção, ah, ele oh. fazia
1: um casal secundário, ele era Trabalhava na ah, carne alguma coisa assim, e ele Eu tava na série. Que... <risos> 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 <Até> assistiu.
3: Assistiu. <risos> Olha, ele aqui era... mesmo.
1: Era ele, gente. E ele, ele e, e e a... é. Né? Isso, e a atuação dele é boa. É, eu, eu E a atuação caso. do Frank também. A gente não, não questiona isso, não. Eu acho que é a história mesmo que a gente. que não pegou um monte de jeito. É, assim. Eu
2: confesso que eu assisti uns TikToks assim, perdidos. Ai, eu fiquei, ai meu Deus, o que, que é isso, porra? Aí eu desisti. <risos> não, não é pra mim Bom, não. De
0: qual você tá falando?
2: De Love
0: Syndrome. Ah, sim, eu também, amigo. Quando eu vi o. Eu... Pelo trailer, amigo. Eu vi o trailer. E o gente, pelo amor de Deus, eu até, até postei lá no Story que lá o cinema ia quebrar uns, uns 20 direitos humanos. Nossa.
2: E, e tem muita
1: gente que curte séries assim, tóxicas, né?
0: Nossa, psicólogo.
1: Nessa pegada.
0: Sim, enfim, não julgue, amigos. <risos> não, tem um jamais, gente que... tem, não, tem gente que assistiu. Logo, assim não me cabe esse papel. Não <risos> o próximo tópico, gente é Beyond Cloud de, no... de novo, né? Sempre que toda semana, Tá e Copa vencem. O reality da Bion Cloud The Hiding Character. Ficaram surpresas ou nem acompanharam?
2: <risos>
1: nem acompanhei.
0: Prefiro a caixa misteriosa
2: também. Eu não acompanhei
1: porque eu realmente não sou fã de reality. Eu fiquei só pegando os cortes e dando risada das coisas que eu via do Apple só. Eu
0: acho que a maioria não teve não teve muita repercussão aqui no Brasil né porque as fan nem tava legendando acho, acho que eu vi uma Fansub legendando esse programa
2: então realmente né para mim assim eu olhando de fora como tá ganhando para mim isso daqui né diferente né que ele já é ator da Beyond Cloud e... para mim e ele entrou no meio sei lá não tinha ator bom para competir ali e aí eles botaram episódio de um segundo vencedor, colocar um tá pra ganhar, completar um espaço lá na final Porque, mano como é que ele ganha, assim, como é que ele entra já sendo ator, já sendo da casa entrar no, no, no programa no meio é, sei
0: uhum. lá. O, eu assisti o programa, então eu posso dizer, eu acho que ele entrou eu não lembro qual episódio, cara, se mas foi ali entre... Acho que o terceiro... Entre o segundo e o quarto episódio, se eu não me engano. Uma coisa assim. E... Quando ele entra, eles falam assim, que... O Thai ele era... Apesar de já estar na indústria e tal, ele ainda é considerado um ator novato. Esse foi o argumento que eles colocaram, né? Só que... É indiscutível, né, que ele já é famoso e já tem já tem vários e tem muito fã. E até os meninos lá do que estavam no programa, os, os outros participantes que não são famosos, eles chegam a comentar isso, né, que eles poderiam ser prejudicados por isso, né, porque o Tar já é famoso e tal. Mas que eles iam confiar no, no público, né? Oh. <risos> Alguém chega a comentar isso, né? Aí, enfim, eu acho que eu assisti... Eu não assisti a final, mas... Eu, eu realmente acho que meio injusto, né? Porque como é voto popular a final é voto popular, só que assim, durante o programa, os meninos que estão participando ali, eles fazem várias provas e vão ganhando moedas, então se ele não for bem durante as provas do programa, eles não conseguiriam chegar à final, o Thay, foi bem, né, até, e ele conseguiu chegar na final com os outros, só que é aquela coisa, né, como é votação popular, e ele já é famoso, já tem fãs, isso, com certeza, ia influenciar em ele ganhar ganhar ou não. Com certeza,
1: gente. Ele e tem quase um gente... milhão de seguidores, só no Instagram, né?
0: <risos> então. E muita gente, a gente comentou sobre isso, né? Que foi meio injusto, mas enfim. O outro, a outra dupla, que era bastante popular lá, e que era bem forte, era o JJ e o Fuaiz. Eles tinham um grande... Eles eram estavam batendo de, de frente com eles dois aqui, o Thai e o Copper. Mas é isso, né? E... Eles, como eles venceram, eles vão protagonizar a próxima série da Beyond Cloud, vão se tornar os apresentadores da Luvis, uma marca, ganharam 500 mil bar e serão a capa da revista japonesa Wenson Magazine. E é isso, né?
1: Ok. Uhul!
0: <risos> Agora ficou a dúvida, né? Será que o que vai acontecer com os outros? Será que eles vão continuar no elenco da Beyond Cloud? O que, que vocês acham? Eu Ou, acho, tipo, que não, era muita gente. acho que vai ser Nem dispensado. Nem a segunda
1: não dupla, não. será?
0: Eu acho, sei lá, eu acho, não sei, porque até os meninos que já tinham sido eliminados, eu vi que eles estavam participando de, evento de, de eventos. Então eu fiquei achando assim que eles que todo mundo ia continuar dentro da BioCloud. Hum, Fazer outras coisas, outros papéis, outros sei, Não.
1: Bom, sim. Se não for, que pelo menos eles ganhem visibilidade, né? Porque se eles estavam ali é porque estavam em busca de um sonho, né, gente? Então ninguém vai querer que a gente não deixe de sentir pena, né? Então, Nossa, que amiga, pelo menos e... eles contratem ele como.
0: Nossa, sim, amiga. Cara, lá nesse, nesse programa eles falam muito sobre a vida pessoal deles. Tem um episódio que eles ligam para a mãe, de... que eles têm que ligar para a mãe deles. Sim. E a mãe deles tem que falar eu te amo para eles várias vezes, né? Tipo, quem ganhasse... Quem, a mãe que falasse mais eu te amo, é, eles iam ganhar uma moeda, parece. Uma coisa assim, era uma prova. Amiga, aquele episódio eu me acabei de chorar. Porque, tipo, tem muita... E eu fiquei... Tem muita mãe que é durona, sabe? E Sim. tem muita mãe que é super... Amável com eles e tal. Mas todas elas têm. Acabou torcendo, né? Para que dê tudo certo com eles e tal. E eles mostram muita coisa da vida pessoal deles. Aquele ator aquele ato lá, o Jet, vocês lembram dele? Sim. Ele era da. Ai, como que era o nome? Da... Daquele outro canal lá, produtora
1: Eu, eu tô ligado da... Eu tô ligado, e ele fez o... a Star... série que eu
0: Star, alguma coisa, né? Isso, Star
1: Hunt, sei lá
0: Star
1: Hunt, oh, tem... alguma coisa assim
0: Ô, mulher, eu... Teve, uma... Teve, um... Teve uma cena lá Que um dos meninos ligou pra mãe dele, né? Aí, eles inventavam uma historinha triste, né, pra mãe deles acabar é, confortando eles e tal, não sei o quê. Aí, teve um menino lá que ligou e falou assim, mãe, não sei o quê, tô querendo desistir e tal, é, tá tão difícil, tô cansado, não sei o quê. Aí, a mãe dele, não, não sei o quê, vai dar tudo certo... Aquele ator lá, o Jet, ele já está tanto tempo na indústria, ele não ficou famoso, você vai conseguir. <risos> <risos> Amiga, tava todo mundo chorando na hora que ela, que ela falou isso, todo mundo começou a rir. E eu fiquei Meu com Deus. vergonha por ele. Eu, eu também.
1: Coitado. Ai, gente, não. não é que ele não é famoso. Ele só. Ele, só não ele tem é famoso. Fã, né? Ele só. <risos> Meu Deus! <risos> Não dá pra conversar a série pra ver. Assim, ele, ele é um pouco conhecido, gente. Por amor de Deus! Não é que ele não é famoso, ele só não tem fama. É.
0: Eu ri, Ai. mas eu fiquei com vergonha, cara. Eu fiquei, eu... eu fiquei
1: com pena agora. Já tava com pena dos que perderam. Tô com mais pena agora dele.
0: Nossa, coitado do gente. Assim, e eu gostei tanto achava... daquela última série que ele fez, cara, do... que, que era aqueles tinham que dividir a casa, vocês lembram? Ah, eu assisti essa. Eu gostava dessa série. Enfim, tomara que... E ele até comentou lá, né? Que ele já tá velho e tal. E essa era a última oportunidade dele, não sei o que. Fiquei com pena. Ó. Fofo.
1: Mas será que ele saiu da empresa tentando focar nisso? Agora eu fiquei, fiquei com esse questionamento.
0: Eu acho que foi, amigo.
3: Eita.
1: Acho que talvez acho que em busca de um, de um papel de mais destaque, né?
0: por isso que eu acho que eles vão continuar na Beyond Cloud, porque não faz sentido
3: ah,
1: não
0: faz sentido ele largar a Star Hunter, né que mesmo que ele não estivesse fazendo série como protagonista e tal ele tava lá ganhando dinheiro, né? Fazendo Com um...
1: certeza!
0: Trabalhando. Mas enfim... É, tá na bio dele
2: ainda no Instagram. na bio Cloud. Então acho que ele continua. Sim, acho que todos vão continuar, eu acho. Próximo uhum. tópico. O nosso próximo, próximo tópico, tópico é sobre o Kim de Wong. Que fãs relatam... Que ele desmaiou Na gravação do show Pré-debute do Zero
0: Base One Oh, meu Deus, fiquei com pena disso Eu
3: também,
2: fiquei, sério
0: Fiquei fui preocupado, na verdade
1: É, eu fiquei muito preocupada Se, já, se no começo já tá nesse nível
0: Então,
2: vai, é, Pedro. isso que eu ia falar Citando é, o que eu a, por, né, tinha falado já né, nos, nos episódios anteriores Principalmente quando o, o Santa não conseguiu entrar no, naquele grupo De K-pop, a gente comentou como A indústria K-pop Suga a energia e a vitalidade da pessoa, né, velho? Sim. o uhum. é que o Paulo falou, se no começo tá assim, imagina mais pra frente. Então, segundo os fãs presentes... É, para tirar ele do palco, os outros membros tiveram que carregá-lo nas costas, porque ele não estava reagindo. Um tempo depois, todos eles se tornaram ao palco e se desculparam por não poder continuar o show. Alguns deles estavam chorando. De Wong também afirmou que não estava bem. Não se e sabe. Estava ainda bem. Que está... Desculpa, me perdoa. Me perdoa os óculos. Não briga comigo, chefe. De <risos> Wong também afirmou que estava bem. Não se sabe ainda o real motivo do acidente. Provavelmente um esgotamento físico. Com a rotina de ensaios do grupo que está prestes a estrear.
1: Hum,
2: tá rindo é. do que, Paulo? Hum.
1: Não, a minha gatinha entrou aqui. É ela, acho que ela ia me dar um susto, só que eu dei um susto dela. Vazou, <risos> Paulo
2: está rindo do desmaio do Kim Ji Won. Não corta essa parte, editor. Vazou. Deus.
1: Não tô rindo disso, não, eu só me assustei com ela. Deus é mais.
2: Nem
0: fala isso. I'm, I'm... A Paula morre de medo de ser cancelada. Não,
2: eu, eu, eu tô gravando aqui também. Eu vou criar um <risos> fake com um os bastidores do, do Bloss.
0: Acabou ah, pra é. você, Paula. <risos> Mas enfim, eles, o, o Zero Base One vai estrear agora dia 10, 10 de julho. Eles vão lançar um álbum e eles têm ensaiado, cara, bastante... Nesse, no relato da fã que ela postou, ela disse que eles estavam lá desde as 5 da manhã e iam gravar até as 10 da noite. Então, imagine aí como que é a rotina deles. Sim. É, a rotina de grupo de K-pop
2: é surreal, é... gente.
1: Gente, é muito desgastante. É Brad sério.
2: De ainda, pior ainda.
1: Então... E eu fico assim de cara que o povo glamouriza de um jeito. Gente, é estressante. Porque eu vi essa semana o Maido do K-Pop que ele tinha pedido para os fãs que se fossem, ah, resumindo bem o rolê aqui, que se fossem para eles irem para o aeroporto para não se comportar, era melhor eles não irem. Eu vi algumas pessoas criticando e vi outras pessoas defendendo. Nesse dia, ele viu pessoas com, com crianças sendo empurradas, idosos que quase caíram. E aí. Você é um idol de que que tá ali olhando tudo aquilo. Fora que você tá, além desses surtos, né? Você ainda tá sempre cansado, porque é uma rotina que eles não param. É gravando pro TikTok, é gravando pra TV, é gravando ensaio para show. E, gente, eles estão sempre ensaiando. Sempre ensaiando. Quando, quando vocês não estão vendo eles, eles continuam trabalhando. Ou seja, é uma rotina muito desgastante. Eu vi uma pessoa comentando uhum. comigo essa semana que as meninas do Blackpink estavam de férias. E elas estavam no show do, do Bruno Mars lá no, lá na Coreia. E elas estavam de moletom no show, de moletom, de boné, com roupas super confortáveis e despojadas. Eu não achei nada demais. E ainda teve gente que teve coragem de questionar a forma como elas estavam se vestindo. Gente, eles, eles não têm, você tem noção do que é você não ter de sua vida ser 24 horas por dia vigiada, você está 24 horas por dia montada e quando você tá de férias você não tem o direito de poder vestir o que você quer. Eu, é sério. <risos> é surreal, sou, cara. É surreal porque é como se eles fossem criados, criados entre aspas, né, para ser semideuses, pessoas perfeitas, intocáveis. É é é nesse nível. E as fãs compram essa ideia também. E aí eu fico triste quando vejo uma notícia dessa, porque se no começo eles já estão assim, imagina como que não vai ser até eles se firmarem com uma banda, com um grupo conhecido e tudo mais. Jesus.
0: Uhum. Minha opinião. E a pressão tá agora em cima do jeito. Muita gente.
1: pressão. E é. Isso também pensei nisso, e ainda a pressão. Poxa, isso aí, todo eu, assi dele. eu assisti,
0: eu um assisti o programa e ele se colocava muita pressão, cara, lá no, no quando ele errava, quando acontecia alguma coisa, sabe? Ficava remoendo aquela coisa. Ixi, ele é. ac aconteceu um negócio desse aí para parar a gravação do show, porque ele desmaiou, ele deve estar tá se sentindo horrível. Eu só e o que espero. pensa muito
1: nele é a idade, né? Acho que também na cabecinha dele.
0: Uhum, ele é o mais velho do grupo. E, cara, ele é nem tão velho assim. Acho que ele tem 23 é... anos. Amigo.
1: Pra eles lá, amigo, ele já é velho. É sério. Pra eles lá, pra, de... pra, pra fazer um debut, ele já é velho. Ele poderia ter debutado, sei lá, 5, 7 anos atrás. Meu Deus do céu! Como assim, gente? A pessoa tá ali formando a cabeça, não sabe nem o que é da vida, acho. E já, já ter que seguir essa carreira na adolescência ainda. Ai, gente, sério, não, não, eu não consigo conceber essas coisas da Coreia às vezes, porque você leva a pessoa que você teoricamente admira, que você é fã, <risos> a loucura, né? Tô tentando falar outra coisa que vocês já podem imaginar.
0: É, Coreia, oh meu Deus. Eu vi. É. Naquele... É pro... No Risma, eles, eles... Só por lá já dá para ver como a idade é importante para eles. Muito. Quando, no episódio que tava revelando, né, a idade deles, a profissão... E, tipo, tava todos eles, assim, super nervosa, apreensivo com medo de ser o mais velho do grupo. Nossa. E eu, meu Deus, que besteira, velho. E tem essa pressão muito grande, né, na idade deles. Foi Enfim, eu tava dizendo que eu só espero que a equipe deles lá, né, não seja escrota, né, seja uma boa equipe, pelo menos. Eu fiquei traumatizado com aquela... Com, aquela, com aquele rolê daquele, daquele grupo lá, eu esqueci o nome do grupo, que a produtora xingava os meninos e até uhum. agredia vocês lembram? Sim. Eu fiquei chocado com aquilo ali, então, nós espero é. que a equipe deles sejam, sejam decentes, pelo menos.
2: Não sei se vai ser não, porque ele veio de programa de competição, né? Normalmente a equipe já é tóxica, quando vem de programa de competição é pior ainda.
1: Ai, meu Deus. Eu pesquisar depois sobre isso com minhas amigas do K-pop. É. <risos> Porque... E eles,
0: Amiga, eles já vão estrear super famosos, já, hein? Eu vi a notícia dizendo que. Sim. Dizendo que eles foram o grupo que, o grupo de K-pop no geral, que mais venderam é, o álbum de pré debut tipo, que foi comprado antecipado, uma coisa assim, eu não, não lembro qual que era a notícia exata. E hoje, gente, já vai estrear nesse nível já, quebrando recorde já. É
2: por isso essa pressão na cabeça deles coitados.
0: Uhum. Enfim, espero que ele esteja bem, que dê tudo certo lá no grupo dele. Eu espero
1: que ele agora eu espero que ele tenha uma boa equipe porque nesses olhos a gente precisa de conforto. Até porque a gente sabe que a Coreia não trabalha com o psicológico desses meninos e, e se você ainda não tiver uma boa equipe pronto fodeu tudo, né?
0: Piora que tudo. Que já
1: não é trabalhado. Piora tudo, pois é.
0: Vamos continuar falando de Coreia e vamos continuar falando de K-pop. E agora, porque, olha, a polêmica agora é, é pesada. Essa discussão é. aqui,
2: menino, já é antiga, né, gente? Não, e como... ele de novo como tema do podcast, né? É o quê? Terceiro episódio <risos> <de> seguido?
0: <risos>
2: Por
1: aí. Ele, é legal, Ele você não é tem fã. ele não tem culpa. Ele não tem culpa.
0: <risos> ele não tem culpa. É o sensa... Ele é o... como fala? Gente? Enfim, Roland <risos> traz à tona a importância de se haver um debate Acerca da exploração comercial dos LGBTs pelo K-pop Ele fez um tweet trazendo isso à tona, né, esse debate aí Porque gente, vemos aí como o service de alguns grupos é pesadíssimo uhum. para insinuar, né? Coisas e relacionamentos dentro do grupo e fazer aquele grupo ter mais fama, né? Então, deixa eu ler aqui o que, o que ele postou, né? Acho que a exploração comercial dos LGBTs pelo K-pop é uma questão complexa. Algumas pessoas podem pensar que a indústria do K-pop abraça a comunidade LGBT que é a mais e apoia suas músicas e mensagens, enquanto outros a criticam por ser usada apenas para fins comerciais. O importante é não desconsiderar ou explorar os valores e esforços da comunidade LGBT que há mais. É importante iniciar conversas e abordar essas questões de maneira mais aberta e inclusiva possível, por meio da educação e da compreensão de questões sociais. Postou isso aqui lá no Twitter. E no Instagram também, né, que eu vi. Então, gente, o que, que vocês acham? Lembrando que o Roland, ele é idol, né? Ele é da Coreia, é um K-pop, e é assumidamente gay. Então, ele tem local de fala aí.
1: É, e é bem problemático isso que ele expôs. Se você for parar pra pensar, muita gente assiste ou isso e acha que... É do jeito que ele falou, ah, eles apoiam uma comunidade e tudo mais. Eu tava nesse mês de orgulho que passou, várias meninas que falam sobre esse assunto de K-pop citaram alguns idols que apoiam abertamente a comunidade, que levantam a bandeira. E, gente, são pouquíssimos lá na Coreia, são pouquíssimos. Sim. E você vai hum. ver, e nenhum desses caras, nenhum desses... Desses idols, chamam esses, esses cantores que são abertamente da comunidade, que se assumiram e que conversam, interagem mais com essa causa, eles não são convidados para fazer participação. E aí, quer dizer que para você lucrar em cima de um possível chip gay em um grupo de K-pop, ok. Agora, para você apoiar abertamente a comunidade, não, né? Chamar para um, um Fiat? Não, jamais. Mas para você explorar no, no imaginário ali da, da, das fãs, tudo certo. E é tão curioso isso, que eu não sabia que, que elas chegavam a esse nível, né? Que elas gostam ali do imaginário. Mas vai um, um daqueles meninos se assumir. Nossa, você vê uma enxurrada de, de críticas, principalmente em grupos, do, do, em páginas do eu... Facebook, viu? Fico, minha amiga uhum. me mostrou uma vez como as, é, algumas fãs internacionais se comportam com esse tipo de assunto e eu fiquei, meu Deus, nesse nível ó, de homofobia e abertamente, até ser um país, de certa forma, conservador, né? Eu disse que não ia falar porque não é meu local de fala, já tô aqui ó, revoltada falando. <risos> Vai,
0: menino, então, eu vi até uma treta do... Tem um, tem um menino do BTS, um cara do BTS que tem esse rumor, né? De que ele namora outro cara. Sim. E, e tipo, nada é confirmado e tal. O pessoal, menino, mas o que eu vi de, de treta no Twitter por causa disso. E, e tinha menina falando, ai, ah, ele não é gay não, não sei o que. E sendo fora né? Ficar... É... Sim, cara. Com os comentários super, meu Deus. É, então, só é pela isso. Né?
2: O Pink Bunny, ele... Ele vale caro no mercado. Então, ficar pagando de, de chip sempre promove bem.
0: Com certeza. Enfim,
2: super importante essa pauta. Santíssimo. Né? E semana que vem, o Holland vai ser assunto de novo no podcast. Vamos aguardar. <risos> semana que vem, <risos> ele solta sim. mais um. Ele habla é mais uma vez no Twitter.
1: Não e su super importante super importante essa pauta até depois do que aconteceu lá essa semana né?
0: Sim. Ah, Festival que queer
1: sabe. em Seul.
0: Nossa, Eu na parada. a parada gay lá na Coreia bombou. Mais de assim, 150 mil pessoas 150 no
1: evento. 150 mil pessoas, gente. E é sério. Enquanto, que, lá
0: no, enquanto que o evento crente lá do, do pessoal flopou, né?
1: Não, mas quem é que faz um concerto de recuperação juvenil cristão homofóbico. <risos> em 2023, não. gente,
3: vai viver. É a sua Você
1: dá para quem você quiser. Se você não quiser dar, ok. Por amor de Deus, como é que você faz um concerto para levantar essa bandeira? Me diga. Mas vindo de um país conservador, a gente espera de tudo, né? Sim. E flopou. A praça tava vazia. E, e, e por que que a gente tá comemorando? Porque os organizadores do festival pediram, né? É, como é que se diz?
0: Tinha um reservado. Isso,
1: praça. tentaram reservar essa praça e o, eles deram preferência, né, o, eu acho que é o Estado, né? Que é prefeitura, o estado que deve, eu uma, acho. prefeitura, uhum. né? O poder. Deu preferência para o grupo de, de cristãos que iam fazer esse evento do que para eles. Aí eles foram lá, fizeram em outro local e meteram 150 mil pessoas no, no concerto. É isso aí e o Roland de tava lá gente
0: ai ai eu amei
1: eu amei sério diga que virada tava lotado e é isso e é isso galera a gente colocou um assunto aqui que nem tava no roteiro é porque, é porque eu fiquei muito empolgada e eu, de, de vir para gravar o podcast estava vendo isso no TikTok eu...
0: Não, me eu bolguei. ia trazer isso também. Eu me empolguei, que, eu me empolguei. Na hora que eu ia falar, você falou.
1: <risos> oh, sorry, amigo.
3: <risos> Foi Não, legal demais.
1: Só eu... tem uma pauta sensível aqui pra mim hoje. O que estamos assistindo? Essa pauta é muito sensível. Gente, por amor de Deus, cadê os BLs? Pouco! Eu tô assistindo 3, 2 BLs.
2: Amiga, tô... tem Riss, man. Tem Love syndrome. Gente,
1: eu vou, eu, vou, eu vou conversar uma coisa pra vocês. Eu tô quase assistindo Dorama Hétero, gente. Vocês têm noção que eu cheguei a esse ponto? Eu, uma Joshi, desde 19... Oh, e... <risos> Meu
0: Deus. Belezeira tá sofrendo, viu?
1: Belezeira tá sofrendo, sério mesmo.
0: Tá na temporada de seca de BL, bom. Oh. Mas esse mês vai ter algumas estreias aí interessantes. Eu não... O b mais... o Be... Não, como que é o nome? Be-Mind o BL do Jai do, ja do Fãs vai estrear amanhã, dia 3, oh, parece. Tudo. Já é. é amanhã. Vamos ver Nossa, se seja bom. Boa. Vamos ver se vai ser bom, né? O... Mas enfim, eu queria... eu queria comentar, gente, que finalmente eu assisti Blooming e cara, IBL nunca assistiu ele.
2: Eu fiquei chocado, você nunca tinha assistido, né? Não tinha assistido, amigo. Nossa, ele jogou tava... tanto já e nunca assistiu <risos> Blooming. É
0: mole. <risos> eu, eu lembro que ele, tinha, ele tava sendo lançado na época que eu tava muito ocupado de trabalho. Nossa, uma correria. <risos> Aí a, a Paula sempre panfletando esse BL. Ô, oh, amigo, eu vou assistir, eu vou assistir. <risos> e fui deixando, né? Aí parou o lançamento e, é, e eu sou daquele jeito. Igual você falou, se eu não acompanhar enquanto tá lançando, depois que que sai tudo, eu fico com preguiça. Mas essa, mas essa temporada agora que não tá tendo um BL bom, aí eu peguei e falei, deixa eu dar play aqui. E eu fiquei chocado que os episódios são 12 minutos, 12, é, 14. Tarde. É,
1: tarde. É muito curto. É muito curtinho. E olha, ele é curtinho, mas ele é bom. Ele consegue entregar uh -huh. coisa que BL de uma hora e tanto não consegue entregar, sabe? Perfeito. É sério, Ai, é muito bom. Se alguém não assistiu, assista.
2: É por isso que eu gosto tanto de BL coreano, gente. <risos> nossa, BL tailandês seria menos de 10 minutos se não enrolasse tanto. Nossa, meu Deus do céu. Eu fico pulando tanto, tanto assistindo o episódio de BL tailandês. Porque, nossa, <risos> tem tanta extinção de linguiça coreano, não. Coreano é... Olha, eu tenho mom issues, daddy issues, problemas de ansiedade, é isso, e eu te amo. <risos> Fim. Acaba o episódio, começa o outro, eles não estão se falando, no terceiro episódio eles estão juntos, no quarto aparece a ex, no quinto a ex foi embora e no sexto acabou. Todo mundo feliz. Nossa,
0: meu Deus. Olha Que delícia.
2: Meu
3: oh, Deus.
0: Não. É... o. O BL coreano para mim é uma linha tênue. Ou eu detesto porque é curto. Porque, assim, quando o BL é bom e é muito curto, aí eu acho ruim. <risos> Mas quando é... Tem uns BL que é curtinho, só que eles não aproveitam o meio tempo, cara. Teve um aquele outro lá que eu já até esqueci o nome, nem quero lembrar. Ele é curto e, tipo, é muito ruim, cara. Eles não explicam nada e fica tudo corrido. Enfim. Blooming é muito bom. Eles souberam aproveitar muito bem o tempo e ficou muito gostoso de assistir. E os atores são muito fofos, muito lindos. Meu Deus, fiquei apaixonado. <risos> aquele, ator, aquele ator lá que <risos> quer ser perfeitinho, ele parece muito o Win, cara. O Win Metal Win uhum, da Tailândia. Sim. Eu fiquei, gente, como assim é o Win? <risos> ele é muito lindo, cara.
1: E é bom, e é, e é, por favor, assista, galera. A fotografia é perfeita. <risos> Como a gente não trouxe o nosso
0: não, não, nossa não, piada pai, interna
1: pai, aqui? Pai, <risos> para, para.
0: Menos 5 anos de vida para o Pedro.
1: Menos 5 anos de vida para Pedro.
0: Eu tava evitando, amiga. Eu ia falar que a fotografia é lindíssima. É <risos> eu sabia que o Pedro ia falar, não. não por favor, Aí eu nem comentei. Não. Mas, realmente, cara, a fotografia é perfeita. Eles têm umas técnicas lá de filmar, assim, tipo assim, meio de canto e, e colocar a câmera pra, pra baixo, uhum. pra mostrar a paisagem, assim, nossa, perfeito. Assistam um Blue, irmãos. Sim, que você, o, o, Outra coisa aí que vocês estão assistindo. Gente. É sério, eu
1: realmente não tô assistindo nada. Eu não
2: assisti nada essa semana. Nada. Eu comecei eu... a assistir step by step, parei na parte 2 do, do último episódio. Me deu, me deu sono, aí eu fui dormir. É... <risos> Não terminei de assistir Love Tractor ainda. Então.
1: Assiste Love Tractor.
2: Pecado, pecado. Pecado. Eu... Love
0: Tractor é. tava tá muito bom, hein?
1: Já, já que não tô assistindo nada, eu vou mandar uma alô para a nossa melhor seguidora. Quem é, gente? Sim! Cileno Veloso!
2: A maior! A maior fã! A A gente ainda
1: comenta! Que... E a gente sabe que ela assiste tudo porque ela comentou lá no post sobre coisas que a gente falou no final do episódio uhum. eu queria dizer que eu concordo com você tá silên isso aqui eles deixaram tudo para resolver tudo muito no final e no último capítulo mas eu assim enganei a minha mente que era por conta da idade tá porque o menino era menor de idade ele tinha que ter essa passagem de tempo mas eles poderiam ter feito essa passagem de tempo antes e não ter deixado para resolver tudo no final sabe mas eu concordo com você vai Pedro
2: não eu, tava, eu já estava planejado para mandar um abraço para ela que ela ah, sempre comenta querida. Sim. Quando eu posto os casais no, nos stories, ela comenta cada casal. Eu acho uma
0: fofa. Leio todas as mensagens dela, eu adoro. <risos> é Fica de exemplo aí pros outros ouvintes, tá? Uh -huh. deixa, a gente tá sempre de feedback no post, que a gente... a gente é um termômetro pra gente saber se o pessoal tá gostando, né?
1: Com certeza. Hum.
2: Se vocês assistiram algum BL que a gente recomendou aqui, comenta lá também. Se tiver algum BL pra recomendar, recomenda lá também. Lembra que é uma grande comunidade. Isso mesmo. Vamos para o dica de hoje então. A minha recomendação para hoje não tem beijo bonito. Já <risos> vou avisar se você for um desses belizeiros, taradões que quer ver beijo. <risos> Ai meu Deus do céu, step by step é muito chato. Eles não se beijaram ainda, velho. Não é para você. <risos> Bom, se você gosta de um romance <risos> fofo, eu vou recomendar para você light. On me. Lyron Me é um BL coreano. Meu Deus, maravilhoso. De 16... Maravilhoso, de 16 episódios curtinhos. Então, ó, já abraça tudo que a gente falou aqui. Ele é curto, resolve tudo rapidinho, mas sim 16 episódios. Então, tem conteúdo para encher a sua barriga. Entendeu? Você não vai passar fome. Lyron Me é muito bom. Os casais são muito bons. Vou falar os casais porque tem toda a trama, né? Você tá torcendo pro <risos> presidente do clube ou pro sub-presidente, né? o vice-presidente. Foi uma grande treta. Eu lembro que eu já briguei Foi. no meu Twitter amigo, conta... eu briguei Meu com... amigo, eu briguei
3: com um amigo
1: <risos> meu da vida real. Eu fiz ela assistir e ela queria que ele ficasse... Enfim, e eu torcendo para o outro, e a gente brigou mesmo na né? época, e ela se não, acabando de rir. Ká, 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 ká.
2: É o um divisor de água. Um
0: divisor e de eu água.
1: ficava estressada.
0: Não, sim, sim, sim. Esse BL foi maravilhoso. Foi e maravilhoso. Saiu, uma li, sa, saiu uma lista do Vai Drama List, e sim. se eu não me engano, o Light On Me ficou em primeiro lugar como o BL mais assistido. Mais, mais, com a nota mais alta, né? Da Coreia,
1: Ai, né? que perfeito. Merecidíssimo.
2: Merecidíssimo. É muito lindo. Eu falei, não tem beijo bonito. O beijo que eles dão é um beijo... Gente, me churuquíssimo. Me <risos> Mas toda a trama, tudo... A que trama nova, é maravilhosa. É né? maravilhoso. E essa, esse dilema de quem que ele vai escolher... Gente, que sabor que é. Que sabor Sim, que é. é. É muito bem pensado, é muito legal. É muito legal. Então é Foi isso. Foi teorias e teorias. Teorias e teorias. E também eu recomendo isso porque o ator principal, não sigo, não sei se vocês seguem ele no Instagram, mas, gente, <risos> que evolução. <risos> que evolução. Na série ele tá churuquinha, fraquinho. Aquele homem come peso de academia no café da manhã. Ele posta umas fotos assim na ele minha virou um De regatinha. O que que é aquele ombro dele? Se ele me der uma ombrada, eu desmonto. <risos> tão forte que ele tá, de tão musculoso. Então, a minha recomendação para hoje é Light On Me. Tem na Vicky e tem lá no gatinho. Tem lá na miau. Que, graças a Deus, tá com o título original. É o
0: Light on Me lá. <risos> Obrigado. É isso. A e... minha recomendação de hoje é um vídeo do YouTube. Meu Deus. E a sua, Paula?
3: Cala. Quer me silenciar? Ah, Quer deixa silenciar? ele falar, Pedro.
2: Ela
0: lá vem o Trisal. Quer me
2: silenciar? Um vídeo com 15 visualizações que ele viu. Ai, meu
0: Deus. Hoje eu vou indicar, pessoal, não dê ouvidos aí pro, pro Pedro, esse, esse amargurado. É o vídeo do currote. Do canal dele, que ele lançou recentemente, essa semana, um vídeo. O título é Minha Primeira Vez na Parada, na Parada ah, do Orgulho. Perfeito. Oh, oh, oh. Nossa, gente, ele, ele lançou esse vídeo. É ele, o, o What e o Bens. Ele mostrando os bastidores, né? Deles fazendo comprinhas, foram pro shopping comprar, faz, fazer o look deles. E assim, maravilhoso. Eles. Eles mostrando lá que é a primeira vez na parada gay. Ele também dá detalhes lá, sobre a história do vestido de noiva, do look dele que ele usou. Porque ele queria é, colocar, colocar em pauta, né? A questão do casamento igualitário na Tailândia. Sim. Então, nossa, muito divertido o vídeo deles, cara.
3: <risos>
0: tá lá no canal do Kuhot, do no, no YouTube, chama Kuhotts. Final, My First Pride Parado, no YouTube. E eu queria já emendar aqui e indicar também o canal deles. Além do canal do cohort, do Uff, eles três fizeram um canal separado, só pra, só pra vídeo deles três, que chama Fertels. F-A-I-R-Y-T-E-L-L-S. Muito divertido, cara, os vídeos deles. Eles fizeram recentemente E esse trio é maravilhoso Então fica aí a dica Assistam os vídeos deles
1: Assistam, por favor, gente Mais alguma dica, amiga?
0: Não, é isso
1: Tá, eu estou sem dica de hoje, gente Minha única dica de hoje é Leia o e Love Track <risos> Ah, gente, ah. é muito fofinho Os atores conseguiram Captar a essência dos personagens Do Manhua, sério, assista oh, Lê, por favor, lê Tem até o capítulo, tem até a segunda temporada até tem o capítulo 5, mais de cinquenta e tantos Traduzido Eu, Ainda tá lançando Meu Deus. Hoje é dia 2 de julho de 2023 <risos> E ainda tá lançando capítulos, tá? Então se você tiver assistindo isso No futuro, muito futuro Já deve ter lançado todos
0: ah, você leu aonde, amiga?
1: Eu li, eu vou te mandar, eu não lembro o nome do site Mas tem até, tem segunda temporada Eu te mandei, seu palhaço Eu te mandei no Instagram uhum. Eu mandei, da botei embaixo, leia Mas <risos> eu não, não lembro o
0: nome É porque você vou... indicou e tinha que Indicar certo, o pessoal mesmo
1: eu vou... Mas eu vou colocar
0: no Instagram
1: Tá aqui, aberto. coloca Não, amiga, você não pode indicar as não, Porque senão derrubam, você é doido
0: No story, menino. Não, não
1: indica, é não, não. O pessoal derruba. Não...
0: Não é ah, meu filho,
1: você não sabe como é a máfia do, das pessoas que lê... <risos> <risos> lê Mahua, não. A gente pega a, a, as indicações lá no... No é TikTok, vamos supor, mas é tudo na escondida. A pessoa lhe ensina <risos> uma chave secreta para você digitar. Lhe, Não, você quer que, minha, que meu, meu mangá caia? Eu estou esperando a tradução, terminou numa, ou parou numa parte muito importante, numa, numa parte crucial <risos> da segunda temporada. Olha, e eu, inocente, gente, se você tá assistindo esse podcast e você lê mangá, você vai me entender. E eu, inocente, ia mandar o link para ele de novo, vou mandar, mais não. Vai compartilhar com 10 mil pessoas, você tá maluco, garoto? Não sabe das máfias, não.
0: A Paula fica indignada quando ela está lendo o livro e, o, e a tradução caiu. Eita, Deus!
1: Ai, gente, aconteceu tanto isso comigo, mas agora estou num grupo no Telegram que é só de tradutoras de novo. Eu, eu nem sei mais o que é o iPad, eu só fico lá. Porque se cair, eu sei que eu vou chorar. Então eu prefiro ficar lá, porque eu já pego a novela toda traduzida e leio. E não compartilho com o Fernando, tem que compartilhar com os 10 mil seguidores dele, <risos> nunca
3: mais. Ai,
2: ai, e é
1: cara. isso, gente, essa é a minha eu... indicação de hoje.
2: Eu ah, tenho mais uma indicação, se vocês me permitem. Eu não. Diga, permita. com certeza. Pê,
1: vocês dois tão, vocês vão se encontrar desde uma semana, então. Obrigado. Assim, o
2: Fernando não, não dura até sexta-feira de manhã. Vai é, ele vai minha... te botar
1: pra assistir His man
2: Não, não, Eu não não, amarrar. Para, ele. ele vai me amarrar e botar pra assistir His Man quando fala da fotografia da série, não. não. Eu tenho ah, Fernando, por favor, não. A minha recomendação é assistam os stories do Art, o marido do Mix. Porque todo dia tem um sabor diferente lá, gente. Vocês não vão <risos> se arrepender. Eita. Não vão se arrepender. Ele tá postando, as, postando as fotos. Ativam recente. o sininho das notificações. Ah, se,
1: al se alguém entendeu o que aconteceu com ele, me explique, por favor, porque <risos> essas últimas postagens dele.
0: Nossa, gente do céu Tá biscoiteiro, né? Eu tô, eu tô ah, lá dando é. biscoito pra ele Nossa,
2: sim Vou der o pacote inteiro de biscoito já ele. <risos> Como pode ai, ai. Essa é a minha recomendação final, gente Muito obrigado
3: Obrigado ah,
1: E
2: é então isso, galera Então é isso,
0: né, gente? Mais um episódio concluído mais o episódio
1: concluído. Para quem vai para o show, se divirta, cuidado. Fernando, leve um casaco, porque São Paulo tá frio e você tá goguento. Por favor, se inscreve no Eu não vou ficar no cuidando de,
2: de ninguém, não.
1: Pois ah, é, vai. não vai dar trabalho pro Pedro, não. Não,
2: ah, não eu tem nem cuidar vou dos isso.
0: outros. Eu vou exclusivamente para dar trabalho para ele, né, amiga?
2: Eu vou ajudar vou... ele nem no metrô, imagina. Não
1: vá se perder ah. no metrô, por favor. É só prestar <risos> atenção nas plataformas.
2: Gente, se é, você ai, estiver é. indo pro show do Jeff, encontrar esse um episódio homem gente, de um metro vai, e meio de altura. Um metro e meio? Um cha... <risos> com um chapéu de boiadeiro. Um agroboy
1: e... no meio e... de São Paulo. É... é o Fernando. É o Fernando,
2: tá? Pega ele vai pela mãozinha. Você. E guia ele até a São Palmeiras, por favor. Ai, <risos> é. gente, esse episódio
0: Tô doida vai ao show já... <risos> Ai, Vai depois do show, na é verdade. O show já vai ter acontecido, amigo. Inclusive, no próximo... na próxima semana vai gravar o um episódio junto.
1: Na próxima <risos> semana vai gravar o um episódio junto, os dois em São Paulo. Amo. <risos> E se você é uma senhora de idade, assim como eu que vai ficar em casa, acompanhe pelos stories do Cauã, porque ele vai postar tudo.
0: Sim. Certo, Fernando? Vou postar, vou postar até um nude do Pedro. Meu Deus do para a gravação. <risos>
2: <risos>
1: Ei, eu vou cortar isso na edição Isso aqui é, é um podcast de família Nossa,
2: que eu... Meu Deus do céu Eu vou ta tacar uma torradeira No pé do Fernando quando ele estiver tomando banho Nossa do céu É viado frito Gente, pelo amor de
1: Deus Vocês não podem destruir <risos> o patrimônio Do Airbnb, tá? Vocês sabem disso Tá no né? meu
2: nome Airbnb ainda meu Pois Deus é, do céu.
1: não vá quebrar Porque isso é destruição de patrimônio privado <risos>
2: Nossa ai, Durma ai. com o olho aberto, viu, Fernando? Que uhum. no meio da madrugada Eu vou te sufocar com o travesseiro né? Meu
3: Deus então...
1: <risos> E é isso, galera
2: É, é isso, isso, galera gente. Acabou aqui o Bloss. Não tem próximo episódio porque um dos membros <risos> Estará a sete palmos bate na
1: madeira
2: aqui. Não eu vai ser ninguém, esperando. deixa de palhaçada. Vai ser rinho vai ser é Só um
0: pode velho. E é isso, gente. Deixem. o Deixem... Olha, a gente não tá falando no final dos episódios, mas. Sigam o podcast. Sigam o podcast nas redes sociais, no Instagram, Bloss Podcast. Deixem lá os seus comentários o que você achou sobre o episódio. Ah, Se
1: gosta é... beloso
0: Sim <risos> sim. É, sigam o podcast no Spotify E avalia com 5 estrelas Por favor, é muito importante E ative a notificação lá no Spotify também É, Sim. sim.
1: não faz assim, nem eu Que participo do podcast e não seguir Nem ativei a notificação não, por favor
0: Nossa Meu senhora. Deus <risos> e Não é façam isso, muito, gente E é isso Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau. tchau.